0: Hollywood Express. Olá, começa agora uma edição extra do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Vamos dar-lhe conta de um grande acontecimento cinematográfico esta semana. A estreia de ex-terminador implacável Destino Sombrio, o sexto filme de uma saga que aniquila de uma só vez três filmes e uma série de televisão. Bom, Aniquilar talvez seja demais Mas uma coisa é certa Se ordenarmos os filmes cronologicamente Como fazemos com Star Wars Fica qualquer coisa como Exterminador 1, 2, 6, 3, 5 e 4 Confuso? Talvez, bem. Vamos tentar explicar o que se passa ao longo desta edição especial do Hollywood Express. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo está o Mário Rui. E vamos jogar ao Quem é Quem. Sabe aquele jogo que aparece todos os Natais? A ideia aqui é traçar o perfil dos principais protagonistas do filme, que esta semana estreia com a nossa rádio. Desde o realizador ao produtor, passando pelos protagonistas e pelos papéis mais pequenos. Ouça-nos até ao fim. Tenho a certeza que vai ficar espantado com algumas das coisas que lhe vamos contar. Tim Miller tem honras de abertura desta edição especial. O realizador de 55 anos assina a realização de Exterminador Implacável Destino Sombrio e foi uma escolha pessoal de James Cameron, o homem que realizou os dois primeiros filmes. Acredite ou não, esta é só a segunda longa-metragem de Miller. E a primeira, sabe qual foi? Deadpool e se mesmo Tim Miller entrou em grande no cinema de ação depois de ter passado quase 20 anos como realizador assistente e técnico de efeitos especiais e animação. O trabalho de Tim Miller é variado e pode ser visto nos genéricos de dois filmes Thor, O Mundo das Trevas e Os Homens que Odeiam Mulheres. Ele já esteve nomeado a um Oscar de melhor curta-metragem de animação com Gopher Broke. O realizador faz ainda parte da equipa criativa da série de animação Love, Death and Robots para a Netflix. James Cameron disse ao Hollywood Reporter que nem sempre foi fácil trabalhar com o realizador de um filme que é uma ideia sua e que ainda por cima é ele que está a produzir, mas são agora irmãos de armas porque têm um objetivo comum fazer um filme melhor. Like
1: we're both taking a risk. Obviously, that's the nature of the director-producer relationship. I mean, all three of us. David, David's as much a creative partner in this as, as um both of us. It's always a risk. Um, but you know, I feel very confident. We're we're really kind of a year into this, and we're and we're what seven, eight months into the creative process, and we haven't killed each other yet. Um, you know, there's been some fur flying, but but uh, but it's always been. It's always been for the right reason which is to make it better you know And's I feel, I feel Tim's commitment, I feel David's commitment, they feel my commitment so that's it you know, we're brothers in arms at this point.
0: e aos 55 anos o que poderemos esperar de Tim Miller no futuro? Para o ano estreia Sonic, o filme. Sim, o Oriço Super Sonic da SEGA vai ter um filme que mistura humanos com desenhos animados. O estúdio de animação responsável é o Blur Studio, que foi fundado por Tim Miller. A reação ao boneco foi tão negativa que a estreia foi adiada para refazê-lo todo. E o realizador já disse que os fãs vão gostar da nova versão.
1: Rádio comercial. Never seen um like you before. Almost human.
0: I am human. Just Hollywood Express. Vamos ao elenco deste filme de ação carregado de estrogênio. Começamos com Mackenzie Davis, canadiana, 32 anos, a quem sempre fizeram crer que o melhor era não enverdar pela carreira de atriz. Os próprios pais disseram-lhe que era melhor ter um plano B, mas ela não quis saber e estudou drama em Nova York, onde foi descoberta por Drake Doramas, que lhe deu um papel principal em Um Novo Fogo, ao lado de Guy Pearce e Felicity Jones. Seguiu-se uma participação em Perdido em Marte, de Ridley Scott, e em Black Mirror, no episódio Sun Junipero que a crítica declarou ser o melhor da terceira temporada e até ganhou dois Emmys. Pode procurar na Netflix... É o episódio 4. Em 2016, a atriz entrou para o elenco da série Alt Catch Fire, que por cá passa no AMC e depois ainda trabalhou com Dennis Villeneuve em Blade Runner 2049. E no ano passado, contrassonou com Charlie Theron no surpreendente Tully de Jason Reitman. Mackenzie Davis mede 1,78m, a altura perfeita para dar vida a Grace, uma humana aperfeiçoada. Outro nome para Cyborg. Toda ela foi melhorada para se transformar num soldado implacável, mas com o um coração ao contrário de Arnold Schwarzenegger que é um robô programado para matar mas que em Exterminador Implacável 2 o dia do julgamento acaba por criar uma relação com o jovem John Connor a transformação de Grace é obra de ficção científica mas a do corpo de Mackenzie Davis é bem real a atriz seguiu o método Magnus criado por um personal trainer sueco e que ajudou Alicia Vikander a ficar super fit para Tomb Raider Gal Gadot então ficou deslumbrante para Wonder Woman e Ben Affleck também ficou muito bem em Liga das justiça. Quando for ver o filme, não vai conseguir tirar os olhos de Mackenzie Davis bom, pelo menos até à entrada de Linda Hamilton, claro está. Mas vai ficar a pensar como é que ela fez aquilo ou como é que a cena foi feita, pois ela consegue dar a força necessária a Grace que precisa de músculo para lidar com o exterminador mais letal de sempre mas também força psicológica para lidar com a amarga, pragmática e desesperançada Sarah Connor O antagonismo entre as duas foi trabalhado pelas atrizes que se sentaram com os argumentistas e disseram Malta, isto está muito clichê. Temos estas ideias, como contou Mackenzie Davis ao Yahoo. There was some stuff that we didn't quite understand and couldn't justify like a constant
2: sniping at each other and we just wanted our rivalry to be rooted in like a real relationship and our our, our it, there was nothing superfluous about it or just like hateful without a like we e o
0: que fizeram os argumentistas aceitaram as sugestões e Mackenzie Davis e Linda Hamilton levaram avante as suas pretensões para que a relação de antagonistas teria a ver com a forma como se desenrolava a missão e não uma coisa gratuita Hollywood Express. Terminador Implacável, Destino Sombrio, estreia com a comercial a 31 de Outubro, é o sexto filme de uma saga que já vai longa. Começou em 1984 com o Exterminador Implacável e já lá vão 35 anos desde que entramos neste mundo de James Cameron. E este foi só o segundo filme do realizador na altura. Depois ele teve a coragem de pegar em Alien no recontro final a partir do original de Ridley Scott. No primeiro filme, John Connor manda um soldado do futuro ao passado para salvar a sua mãe, já que as máquinas da Skynet tinham enviado um exterminador para impedir que o líder da resistência nascesse. Entra Linda Hamilton como Sarah Connor e, claro, Arnold Schwarzenegger como o Exterminador, que tinha poucas falas mas que causou um grande impacto na audiência. A sequela só chegaria em 1991 com o Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento em que o Exterminador do primeiro filme vinha para salvar John Connor. Era o bom da fita e acabou por criar laços com John e Sarah Connor. Exterminador Implacável Destino Sombrio pega nesta linha cronológica. Por isso, Exterminador Implacável 3, a Exceção das Máquinas. A Salvação e Genesis ficam à margem, bem como a série as crónicas de Sarah Connor com Lena Headey no papel principal. Sim, é a Cersei de Guerra dos Tronos. O que é bom neste novo filme é que não precisa de ter visto os outros para entrar na história. Tudo é muito bem explicado nos primeiros minutos e depois só tem de se segurar à cadeira, porque é espetacular. E houve muita alegria no set deste filme. Tim Miller tinha de dizer a Linda Hamilton para sorrir menos quando pegava numa arma e desatava a disparar. Outro aspecto interessante do filme é a forma como se liga com os acontecimentos políticos atuais. A ação passa-se ao longo de dois ou três dias na fronteira entre os Estados Unidos e o México e passa por um centro de detenção de imigrantes ilegais. Natalia Reyes completa o trio de mulheres de força no filme, como Dani Ramos, a jovem que Grace vai proteger. Ela é de origem hispânica, tal como Gabriel Luna, os tribunais minador mais letal de sempre. É uma indiscreta chamada de atenção às políticas de imigração de Donald Trump nos Estados Unidos. Quem também entra, mas tem um papel muito pequeno, é Enrique Arce. conhecemos lo como o Arturito da série La Casa de Papel. E quando o ator passou pelo Cadão cada um sabe de si, contou à Joana Azevedo e ao Diogo Beja como foi trabalhar neste filme. Como é que é viver com Marcela Marcelo Bale?
2: É incrível, porque tens muitas pessoas pendentes. É, é overwhelming, não sei como dizer. É, o trato é exageradamente... Espetacular. Sim, é, como. Falta que alguém venha, certo? A fazer-te as unhas. Mas hum. é, é como muito para o que estou acostumbrado Mas também sabia que era parte de. este parênteses de estar a fazer um, um filme a que tem todo o dinheiro do mundo para claro. fazer estas coisas. Tinha a minha. o meu trailer era mais grande que o meu apartamento. É normalmente os rodagens filmagens tu estás em uh, uma cadeira no chão com o sol e aí tinha uma casa inteira um motorhome para porque, porque há muito dinheiro claro. mas uh, tive sempre a consciência de que era uma coisa temporal e que depois voltava para a minha realidade de fazer filmes mais pequeninos é. E, e coisas Agora também é diferente A casa papéis é diferente também claro. Mais dinheiro Fizeste algum treino com o, com o Arnold ou não? Eu falei com ele só Não tinha ceias com ele não tinha cenas, não. Mas o dia que estava Para voltar para Espanha No hall do hotel Ele entrava Falei com ele Arnold, uh, uh, Sorry, I'm one of the actors of the film eu só queria dizer que foi incrível filmar este filme com você. Eu não te você, mas... Eu só queria saber que estou jogando este personagem. Por que não me saludaste antes que... <laughs> Digo, não, porque não bueno, temos <laughs> cenas juntos, não temos cenas juntos. Era um pouco... Estava intimidado. Oh! Dei um abraço e foi embora. Mas eh, agora voltarei a Los Angeles depois da de Casa de Papel ah, e... Ah, para a e... Estrela e... Sim, para Moralá.
0: Ah, é morar sim, lá agora. Sim, sim.
2: Ah,
1: okay, ok,
0: ok. Hollywood Express. E agora, novidades pelo próprio James Cameron.
1: Se o primeiro dos filmes novos faz dinheiro, e temos de fazer o segundo, então temos de fazer o terceiro.
0: Há mais dois filmes em vista. Tudo depende da bilheteira mundial deste fim de semana. Você pode ter mudado o
2: futuro, mas você não mudou o nosso futebol.
1: Express.
0: E agora falamos do homem que começou isto tudo. James Cameron, 65 anos, esteve para ser camionista, mas decidiu descer da cabine para estudar cinema depois de ver o primeiro filme da Guerra das Estrelas. Isto foi em 1977. No ano seguinte realizou uma curta-metragem e em 1981 estreia Piranha 2, O Peixe Vampiro. O primeiro filme de James Cameron com uma pontuação de 3 pontos em 10 possíveis na crítica do IMDB, o maior site de cinema do mundo. Também com este nome. Três anos depois, entra no Clube dos realizadores de ficção científica com o Exterminador Implacável e a partir daí estabeleceu-se como uma figura de proa graças a títulos como Aliens, o Reencontro Final e o Abismo. Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento, também ajudou a fazer de Cameron um realizador irrepreensível em filmes como A Verdade da Mentira e Titanic, em 1997, e que só este ano perdeu o título de filme mais lucrativo de sempre para qual... Os Vingadores Endgame. Com o virar do século, virou a indústria do avesso com Avatar e ele está disposto a transformar o filme em saga com mais quatro episódios anunciados até 2027, quando James Cameron terá de 73 anos. Entretanto, tem assumido o papel de produtor e então fez filmes como Alita, Anjo de Combate e assinou a realização de vários documentários sobre o fundo do mar e navios naufragados. James Cameron é conhecido por ter mulheres fortes nas suas histórias e de dar força às mulheres do cinema. Ele é hoje marido de Catherine Bigelow, a única mulher a ganhar o Oscar de melhor Realizador em Estado de Guerra. À data já estavam separados, mas James Cameron produziu o clássico Ruptura Explosiva com Keanu Reeves e Patrick Swayze realizado por Catherine Bigelow Cameron e Bigelow tentaram até fazer um filme do Homem-Aranha e outro para a saga X-Men, mas sem sucesso Hum, eu gostava de ver estes filmes Bom, nos tempos livres James Cameron é um ávido agricultor na Nova Zelândia, onde cultiva kiwis e trabalha sem parar nos filmes de Avatar O Sonho de Uma Vida mas foi em sonhos que o realizador viu uma das imagens mais icónicas da saga Exterminador Implacável
1: I'll be back
0: Hollywood Express Esta é a promessa que Arnold Schwarzenegger adora cumprir Voltar a vestir a pele do exterminador implacável, ele entrou em cinco dos seis filmes feitos. Maravilha! Da primeira vez que viajou no tempo, o ator tinha 37 anos. Aos 72, assume as barbas e as rugas. E James Cameron justifica a opção ao Hollywood Reporter.
1: The beauty of it is he's a cyborg, and so the org part is on the outside, uh, meaning organism, meaning that. And, and Reese says it in the first film: they sweat, they have bad breath, you know, because uh, they were supposed to be infiltration units. So the idea that there's this flesh os cyborgs
0: são imitações de humanos e por isso operam como tal e por isso assumem-se a idade e recuperam-se ideias como a bateria do exterminador que tem 100 anos e mais não dizemos, mas tenha isso em conta quando for ver o novo filme de volta a Arnie, que seria do cinema de ação se ele tivesse aceitado o papel de John McClane em assalto ao Arranho Céus. Ou se tivesse sido Kyle Reese no primeiro Exterminador Implacável, em vez de robô assassino Kyle Reese é o pai do John Connor. Ok, foi Arnold Schwarzenegger que disse a James Cameron que queria ser o cyborg matador pediu a confiança do realizador que o soube ouvir e soube dirigir nos dois primeiros filmes. A participação do ator em Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento, fez com que ele fosse votado a estrela internacional da década nos Estados Unidos. Durante seis anos, sortiu o papel de governador da Califórnia e só voltou ao cinema em 2012. Aos 72 anos, feitos agora, tem cinco títulos em agenda no IMDB. Reforma é palavra que não existe no léxico de Arnold. Agora, ele é o atual sogro de Chris Pratt, que casou com Catherine Shriver, filha do exterminador com a ex-mulher Maria Shriver. Quer dizer, ainda não é ex, porque Arnold anda a adiar esta coisa de terminar o casamento. Há muito dinheiro em jogo e a coisa está meio parada. Ainda assim, os dois saem com os novos companheiros em eventos sociais. O papel? Esse é que ainda não foi assinado. Quanto a sucessores, Arnold Schwarzenegger já escolheu.
1: Não acho Terminator. So why don't you start one? Ronaldo...
0: Será mesmo Cristiano Ronaldo o Exterminador? O CR7 agradece o elogio nas redes sociais, mas diz que Exterminador só há um, o Arnold e mais nenhum. Estou inclinada a concordar, não pode perder Exterminador Implacável Destino Sombrio, porque não só voltamos a vê-lo como Exterminador, como voltamos a vê-lo num papel mais ligeiro. E fico por aqui.
1: My name is Sarah Connor. August 29, 1997. It was supposed to be Judgment Day. But I changed the future, saved three billion lives. Enough of a resume for you. Hollywood Express.
0: Finalmente, Linda Hamilton. Sem ela não haveria Tom Brider, provavelmente. Sem ela talvez não houvesse Wonder Woman no cinema. Sem ela talvez as mulheres continuassem a ser donzelas que precisam de ser salvas por homens fortes. Graças a Linda Hamilton, as mulheres sabem disparar uma arma, conseguem derrubar um tipo e são exemplos de tenacidade e sobrevivência. No primeiro filme, Sarah Connor precisava mesmo de proteção e o seu desempenho até lhe valeu o papel principal numa série que marcou muitas raparigas nos anos 80. Eu acuso-me. Eu faço parte desse grupo. Ela foi Catherine em A Bela e o Monstro, a série do fim de tarde na RTP2. Lembro-me tão bem. Se houvesse hashtags na altura, uma delas seria #somostodasCatherine. somos todas Catherine. Mas em 1991, Sarah Connor regressa com uma agenda de vingança e muito mais musculada e muito mais sensual. E a história repete-se em 2019. Linda Hamilton tem agora 63 anos e está, peço desculpa pelo pleonasmo, Linda Hamilton está linda de morrer. E mais badass que nunca. Sim, eu adoro amar a Linda Hamilton, não consigo ser imparcial, e o mais engraçado deste regresso é a história de como a atriz voltou ao franchise. James Cameron teve de lhe ligar três vezes. É que os dois foram casados e a separação foi feia. Ainda assim, Hamilton e Cameron conseguiram resolver as coisas entre eles e ela ficou com a metade da fortuna. Só a terceira vez é que Linda atendeu o ex marido e disse logo: "Ah, vamos ver, mas sim, volto a ser Sarah Connor e ainda bem."
2: You know, it was really just basically a phone call uh, from Jim Cameron. Well, he had to call me three times for yeah. me to call him back. Oh, you played hard to get, girl. I did, but um once he told me the idea and I I actually sat and thought about it probably for 6 weeks. Yeah. Did I want to go there
0: again? Mas, um, I'm I'm Exterminador Implacável Destino Sombrio estreia esta semana com a comercial Não Pode Perder, é o regresso da Santa Trindade à saga. James Cameron, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Na realização está Tim Miller, realizador do primeiro Deadpool. Apesar de ser o seu segundo filme, mostra que é um dos melhores a fazer filmes de ação. A história de Exterminador Implacável Destino Sombrio começa 20 anos depois de Sarah Connor impedir o dia do julgamento, mudar o futuro e reescrever o destino da raça humana. 20 anos depois, vê-se outra vez envolvida num salvamento desta vez o de Dani Ramos que está a fugir de um Rev-9 o mais letal dos exterminadores com elas está Grace que tem de garantir a segurança da jovem até que se cruzam com o T-800 de má memória para Sarah Connor antes de tudo a Exterminador Implacável Destino Sombrio é um grande filme de ação com perseguições loucas numa via rápida do México, num centro de detenção na fronteira e até no ar. A recomendação é que aproveite o fim de semana prolongado para ver Exterminador Implacável Destino Sombrio no maior ecrã possível. É que vale mesmo a pena. sempre o Hollywood Express despede-se com música, recuamos até 1991 e à banda sonora de Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento. Uma época em que os Guns N' Roses dominavam a cena rock mundial. Vamos ouvir You Could Be Mine, o meu nome é Patrícia Pereira, comigo está o Mário Rui na produção e na edição, o Hollywood Express despede-se. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
1: Hollywood Express